0: Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Isaac y esto se llama Libre Expresión, segundo capítulo de esta tercera temporada Ya aquí, gracias a Dios, en el estudio donde me gusta grabar, donde me suelto, donde sale todo diferente Donde creo yo que tiene un poquito de magia Pues, pues claro, estoy en, en mi zona de confort Siempre cuando uno está en la zona de confort es lo mejor, de verdad Cuando tú vas a grabar, porque de, de, del podcast anterior vi, sabes, no solo el audio, también el video que no me sentía de todo cómodo Me distraía mucho porque escuchaba sonidos exteriores Sonidos de acá, sonidos de allá Que no me gusta que salgan en el podcast Que en realidad le pierde muchísima la calidad Por eso, ¿me entiendes? No no, no me gusta eso, para nada Y pues me gustó porque fue un podcast diferente Fue un podcast que hice con una persona que quiero muchísimo Y hacía mucho tiempo que quería grabar un podcast Con ella, con mi prima eh, Y pues, pues nada, nada, súper feliz este año nuevo ha traído muchas cosas buenas, gracias a Dios Poco a poco lo, lo irán sabiendo Pero nada, mi gente, hay que grabar podcast porque como siempre he dicho Me encanta grabar podcast, es uno de mis placeres Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar hoy? Que vendría siendo ya el segundo capítulo de esta temporada De, de lo que vendría siendo Libre Expresión De esta tercera temporada Y tú me vas a decir, bueno Isa. ¿Cuántas temporadas tienes libre expresión si apenas cumplí un año? Pues mira, yo, yo lo dividí en temporadas según fueron cambiando los formatos del podcast. Cuando comencé, pues allá para febrero del año anterior, pues ya empezó la primera temporada. Pues, luego se unieron los muchachos, Yendi, Brian y eso. Pues fuimos grabando uno que otro podcast y cuando todo, pues, todo terminó, decidí terminar esa temporada y comenzar una temporada nueva, ya esta siguiente temporada, lo que vendría siendo la segunda temporada de Libre Expresión, pues le puse cámara, le puse video, le puse otras cosas que fui perfeccionando eh, poco a poco, si sí, aquí les voy a dejar mis primeros videos y eso, fui perfeccionando según la marcha, ¿sabes? como toca, tanto la iluminación, eh, en todo, sinceramente yo creo que, que hemos progresado en todo. Y pues nada, se acabó el año, me fui de vacaciones, y pues año nuevo, vida nueva, como se dice, como se suele decir, y dije, bueno, ya, tercera temporada, vamos a ver qué sale, de verdad que espero que, que ya en esta tercera temporada, y antes, o oh, ya, sabes que vamos a cumplir un año y todo eso, pues explotemos, en algún momento tenemos que explotar, mi gente, porque... Eh, yo siento que como que está ahí al dolor de skin y en cualquier momento hace así ¡pum! explota ahí en la skin y me salpica. Y eso me encantaría, sinceramente. Súper feliz porque vi, y le voy a dejar aquí también, que hace, o sea, para el año pasado estuvimos eh, número en tres o dos en Perú, en noticias de entretenimiento. Súper feliz por eso porque son buenas noticias y son cosas que, que te llenan. Cuando tú ves esos números, como dijo una vez Cristiano Ronaldo, los números no engañan, las estadísticas nunca engañan. Y cuando tú ves eso, tú dices, wow, en serio, estamos haciendo algo. De todo lo que estamos haciendo se está haciendo bien. Súper feliz también porque vimos que vi que acabo como el tercer país que más me escucha es eh, España. Le voy a decir ahora más o menos, pero bueno, yo siento una gran admiración por... Por España, por su cultura, jamás he ido, pero estoy loco por ir, visitar España De verdad que me encantaría visitar España y, y pues nada, si no has escuchado el, el primer podcast de, de la tercera temporada Te lo recomiendo, está diferente Pero está bien, bien, bien bonito Y pongo aquí porque, por ejemplo los top 5 de lugares que más nos escuchan Es en Canadá, aquí en Toronto Luego está un lugar que no sé dónde es, lo voy a ubicar en el mapa, pero y se lo voy a dejar porque no sé dónde es, y es en Estados Unidos, y se llama Ashburn, creo que se pronuncia así, Ashburn. Y ya por tercero está eh, Madrid, España. Es que hay alguien en, en España que nos está escuchando, y te cambia el acento completamente. Eh, alguien en, en Madrid o varias personas, porque hay bastantes descargas desde Madrid, que están escuchando el podcast y de verdad que eso me llena, me llena de orgullo y satisfacción. Y sé que eso no gusta nada allá en España, pero bueno, tenía que hacerlo. Entonces, pues nada, mi gente. Viendo a ver qué pasa con el podcast y, y vamos a hacer, vamos a empezar a hablar de lo que vendría trayendo yo en mis temas. O Sabes que yo siempre traigo temas locos y, y siempre me desvío y, o sea, grabar un podcast para mí es una locura, sinceramente. Las personas que me escuchan. Para los 10 seguidores que tengo, son personas que aparentemente están una y otra vez ahí escuchando mi podcast y le agradezco un montón que estén ahí porque es que seguir el hilo o seguirme el hilo en mi conversación es un poquito difícil, ¿sabes? Porque yo empiezo hablando por un lado y me voy para otro y cuando vienes a ver es una auténtica locura. Pienso yo, escuchar mi podcast, yo no soy de escuchar mucho mis podcasts. Pues el primer tema que yo traía vendría siendo como comparar 2022 con 2023 Y cuando tú te pones a pensar, coño, 2022 pasaron un montón de cosas Y no vamos a hacer lo mismo de siempre, que pasó esto, que pasó lo otro Fue un año completamente diferente, un año en que pues comenzó la guerra Una guerra que para mí eh, hoy día está siendo ya una farsa, una estafa A ver, no que sea, o sea, nadie tiene derecho a atacar a nadie, y eso está más que claro pero me parece que hay partes y cosas y lugares y mil, 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 mil cosas que se están beneficiando de esta guerra. Digámoslo así, tanto los más beneficiados de esta guerra son los bancos. Muchos gobiernos han sido beneficiados por esta guerra. El gobierno de Ucrania ni se diga. Pero el más beneficiado de esta guerra vendría siendo China. Porque las grandes, dos grandes potencias, o dos. o sea, vamos a hablar Rusia y por el otro lado está toda la, la OTAN, pero la principal potencia de la OTAN es Estados Unidos, pues se están enfrentando, indirectamente se están enfrentando y se están debil debilitando mutuamente. Eso China pues debe estar frotándose las manos porque ellos están haciendo dinero y más dinero y más dinero y eso es muy preocupante, sinceramente. Para mí, lo he dicho otras veces, China debería, o sea, hay que tener mucho cuidado con China porque simplemente está comprando el mundo entero. Otras cosas que había dicho, que lo dije en un podcast, y voy a ver si pongo un fragmento aquí, fue que casualmente Biden, Trudeau y el presidente de, de, de México, López Obrador, que por eso te das cuenta que, que la economía en estos países está funcionando tan, mil, tan mal por los presidentes que tenemos o los primeros ministros, se reunieron y decidieron que querían hacer como inversiones en México o en, en América Latina para sustituir todo tipo de importaciones desde China. Yo lo dije. Estos son los momentos que yo digo, que yo analizo y yo digo, coño, yo doy para más. Y discúlpenme, discúlpenme. ¿Sabes? Modestia aparte y todo eso. Pero yo lo dije aquí en el podcast. Y el que escucha. No me acuerdo en qué podcast lo dije. Me va a ser casi imposible buscarlo, pero lo voy a tratar de buscar, lo dije y lo repito y no mata ataca la camilla. hace un tiempo atrás lo dije, ya no voy a decir más lo dije, deberíamos hacer algo de este lado del mundo para no tener que depender para nada de China, sinceramente, y pues nada, eh, el año terminó bien, bueno entre comillas, Argentina ganó el mundial, súper feliz, no saben cómo yo sufrí, eso lo sufrí, esa final nunca había visto algo así, fenomenal, una final bien, bien luchada, una final increíble, yo creo que, yo he visto la del 2010 para acá la he visto toda, y esa ha sido la mejor de todas, sinceramente, sinceramente, nada que reprochar, la Francia jugó, bueno, Francia, digamos, Mbappé, Mbappé, Mbappé se echó el equipo arriba, tres goles en una final, pero bueno, no, no le funcionó, Argentina, Messi metió dos goles, o sea, increíble. Una, una mejor final yo creo que era imposible, era impensable. Súper feliz por la pulga. Yo creo que ya todo tipo de debate entre Cristiano y Messi queda un poco zanjado. Y pues nada, vamos a, a entrar, porque, a entrar al, al siguiente tema. Porque pongo que, mira, por los años hemos, con los años hemos evolucionado, excepto Vin Diesel. Y tú me decís, Isa, ¿por qué cojones tú dices eso? ¿Por qué tú dices esa estupidez? No sé si vieron que salió. Un modelo a uh, 3D, que le voy a dejar la imagen aquí. A los que ven y a los que escuchan, pues le voy a explicar. Salió una inteligencia artificial, creo. A ver, lo voy a leer bien. Unos científicos de Princeton University han reconstruido eh, un modelo de 3D a, a donde muestran cómo debería de verse Adán Y resulta que el modelo que ellos pusieron, y aquí lo pueden ver, es jodidamente igual a Vin Diesel. O sea, es Vin Diesel. Tú lo miras y es Vin Diesel. Completamente es Vin Diesel. De verdad que no no existe no existe una, una lógica que tú ya veas. Pero, coño, ¿por qué se parecen tanto? Yo me quedé asombrado. Y pues, nada. Pues, ver, pues ahí podemos sacar mil, mil millones de compilaciones. Y pueden decir que Adán sigue vivo. O la madre de los tomates. Pero esas son puras casualidades, o sea, no existe una prueba o una... No existe nada para, para identificar cómo se veía Adán en aquel entonces, es mi opinión, ¿no? No creo que, que tú puedas decir, no, Adán se veía de tal forma o Eva se veía de, de esta otra forma. Es algo que está en nuestra imaginación, sinceramente. Y, y pues nada, no, no hay mucho más que decir. Tremenda mierda de noticia traje. Eh, ah, otra otra noticia que traje, bueno, ya siguiendo con, con las cosas, tú sabes, que a mí me encanta eso Encontraron nuevas líneas de Nazca en Perú, súper contento con Perú, en serio Que sea este podcast, ahora mismo creo que está como el treinta y pico Pero te estoy hablando del último podcast que subí hace no sé cuántas eh, semanas a, Antes de comenzar esta temporada Eh... Que estuvimos en el lugar número 2. O sea, solamente arriba de nosotros estaba TMZ. Era, era increíble, sinceramente. Yo, sinceramente yo lo vi y no me lo creí. No me lo creía. Repito, en las categorías de eh, noticias de entretenimiento. No, no es en, en general. Pero bueno, algo es algo. Y pues eh, estas, esta línea de, de Nazca, personalmente... Dice que aquí se han encontrado más de 160 nuevas, o sea, no sé si han visto, y lo voy a dejar aquí la imagen, pero lo que me están escuchando se lo voy a explicar nuevamente. No sé si han visto esas líneas que, que solamente se pueden ver desde el cielo, que son gigantescas, o sea, hacen figuras gigantescas, y solamente son apreciables desde el cielo. Y yo me pregunto, ¿cómo carajo las personas, ya sea, no sé, creo que son los incas, que vivían en Perú, hacían esto. No, son, no es una, no es dos, o sea, no, no estamos hablando de casualidades, son cientos y cientos de estas figuras. Y repito, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo es posible que ellos podrían, podrían hacer estas figuras con líneas tan perfectas, tan rectas, si no tenían una visión desde el cielo? ¿Cómo era posible? Porque yo les voy a dejar una la mayor cantidad posible de estas imágenes aquí y en mi cabeza no cabe no 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 entiendo yo ahora mismo tú me sueltas en un campo dime a ah, un oso un humano a ah, un oso a ah, un no sé un pelícano lo que sea y yo no voy a poder hacerlo no sé si tú me entiendes lo que te estoy diciendo porque es que no 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 cómo en serio no sé cómo o sea tú dices bueno voy a caminar aquí y en tal lugar voy a girar, bueno, como único así, que tengan un gran perfeccionamiento de la métrica y que podrían mover exactamente lo que ellos dibujan en un papel o en una piedra en aquel entonces, moverlo para la Tierra a una escala mayor. Es como único. Yo lo veo. Pero, ¿por qué? La otra pregunta es, ¿por qué lo hacían? ¿Cuál era el propósito de esto? ¿Cuál era la necesidad que ellos tenían de crear? Todas estas líneas de Nazca creando figuras. Figuras de seres vivos. Hay incluso hasta un caracol. Bueno, son increíbles. Y ahora encontraron 160 más. Y es que tú vas, porque ha pasado, tú vas por la, vas pasando por ahí y no la ves. No te das cuenta. Porque son tan grandes que es imposible que te des cuenta desde tierra. Lo que lo hicieron y si lo hicieron. Y ahora voy a poner la musiquita, eh, la musiquita de X-File. Lo que lo hicieron, porque lo hicieron, y si lo hicieron, fue para que se viera desde arriba. Para que los dioses lo vieran. Ahí le dejo todo. Sigo, sí, por un hombre denunció que no quería... Ah, un hombre decidió que no... Ah, no entiendo ni mi letra. Tú puedes entender eso. Está este hombre en una tribu de Uganda que decidió que no quería tener más hijos. Y tú dices, bueno, ¿cuántos hijos tendría...? Bueno, él decidió que no, tenía, no quería tener más hijos porque la economía se estaba poniendo un poco difícil. Pero este hombre tiene 102 hijos, 12 mujeres, 568 nietos. Bueno, ya, para de contar, todavía no tienes mis nietos y. Y pues estarán nietos menos. Pero es una cantidad abrumadora. Yo creo que esto podría ser para el récord Guinness de los re. O sea, el libro de los Guinness. El, el libro de los de los Guinness. El libro. Bueno, el récord Guinness, podría ser por un récord Guinness, en serio, porque, eh, eh, en serio, brother, <ríe> son 102 hijos, tienes que tener en 10 años, bueno, si tienes 10 mujeres al mismo tiempo y las 10 paren en el mismo año, en 10 años, en 10 años tienes 100 hijos, por ahí es un poco entendible, entonces todas las mujeres tienen que parir. Todos los años. Wow. Es increíble. A ver, yo pienso que. Llega el momento que. Ya es demasiado. Porque tienes 12 mujeres. Bueno, tienes 12 mujeres. Debería calcularlo por aquí. No, vamos a calcularlo. Si tienes 102 hijos. Lo voy a calcular aquí conmigo. Si tienes 102 hijos. O sea, si estás viendo un pequeño corte. Fue porque pasé un pequeño de trabajo. A la hora de sacar el cálculo de cuántos hijos debería de tener anualmente él para así poder llegar a esta cantidad de hijos. Tiene que tener, literalmente tiene que tener 8 hijos, 8.5, o sea nadie tiene 8.5, pero bueno, tiene que tener 8 hijos anuales por 12 años para poder llegar a los 102 hijos que tiene hoy día. Y si podemos ver que ya tiene hasta, hasta nieto, pues se tardó un, un tiempecito, ¿me entiendes? No fue, no fue así. Quizás lleva 20 años con su mujer, una cosa. Me, me dio una pega aquí de puta madre. Vamos a ver cómo edito esto porque está de madre, está de madre. Entonces, este hombre, no sé, sinceramente, no sé qué... Es que 12 mujeres, voy a aguantar una es difícil, imagínate 12 También que estos lugares viven con el patriarcado, la mujer, el, el, el macho dominante Es diferente, viven una cultura diferente La cual no significa que la esté admirando antes que me vengan a atacar Ay, ¿qué tú quieres? que No, 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 antes que me vengan a, a atacar, perdón No significa que yo admire ese tipo de cultura o que admire el patriarcado Pero por supuesto o sea, es un poco más difícil para uno hoy día tener doce mujeres que, que, que son más irreverentes a, a... Bueno, es que me estoy metiendo en, en la pata de los caballos, pero o sea, para ellos en esos lugares donde existe el patriarcado, donde es completamente diferente, una cultura diferente, donde el hombre tiene la última palabra, pues por eso los hombres tienen 12 mujeres. Claro, si llega a ser al revés y es la mujer la que tiene el poder absoluto, pues la mujer va a poder tener 12 maridos. Es así, es así. Y eso, eso lo he visto, no, no con 12 maridos, pero lo he visto con dos, con dos maridos. Entonces, bueno, resulta que dos personas en Toronto lograron vender una casa mientras los dueños no estaban, o sea, estaban fuera de la ciudad. La casa no era de ellos. A ver si me, me logro explicar. La casa no era de ellos. Ellos entraron. Se hicieron que eran los dueños, llegaron unos compradores y ellos vendieron las casas No sé si la vendieron al real estate, no sé a quién la vendieron, no sé cómo la vendieron No, no lo sé, sinceramente, tampoco sé si lo agarraron Pero lo que sí llama la atención es que ellos entraron, pusieron un cartel de first sale Porque aquí creo que es eh, obligatorio poner eso de que se está vendiendo Incluso te, tienes que poner quién la está vendiendo, la compañía Mil cosas, o sea, no es vender por vender No es con... ¿Me entiendes? Entonces ya ellos pusieron el cartel y, y pues la lograron vender No sé en cuánto la vendieron tampoco ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvieron los dueños de esa casa fuera de la ciudad? ¿Y, ¿Y qué pasó? O sea, ahí ¿Quién pierde el dinero? Si lo agarraron Esto va a ser una noticia de seguimiento Lo voy a poner aquí de seguimiento para después investigar Porque no sé... No sé qué pasó con eso pero eh, pero lo que. Perdón, seguimiento. No puedo hacer dos cosas a la misma vez. Pero lo que más me llama la atención es que esto en nuestros países no pasaría. Es imposible. Porque aquí tú pones un cartel de for sale. Tú te puedes ir y las personas dicen, bueno, parece que contrató a alguien para que le venda la casa. Y normal, aquí no, no, no parece extraño. Pero en Cuba, o donde sea, no sé si en otros países pasa, pero yo te voy a hablar de en Cuba. Si tú pones que se está vendiendo y viene una persona completamente extraña, la vecina va a preguntar, el vecino va a preguntar, va a venir el presidente CDR y también va a preguntar. Y van a decir, oye, ven acá, tú estás vendiendo la casa y fulano se fue y tú eres amigo de fulano, le van a hacer un cuestionario. Y si tienen dudas, pues también van a llamar al... Sí, seguro la vecina tiene que tener el nombre del dueño. Es que esto es imposible de que pase en Cuba, es prácticamente imposible. Bueno, no te digo que es imposible. Pero es un poco más difícil, al menos en, en los barrios, como en el que yo, 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 yo vivía, o, o, ¿sabes? no Quizás en una zona residencial de La Habana, donde viven los millonarios, como Sandro Castro y su familia. Ahí tampoco va a pasar, porque, bueno, tienen seguridad. Pero lo que me refiero es que, que es muy difícil que pase en Cuba. Al menos mi barrio es extremadamente difícil, sinceramente, porque... Ustedes saben, ustedes saben cómo somos los latinos, que nos metemos en todo y la gente del barrio, todo el mundo se lleva. Es completamente diferente, ¿me entiendes? ¿Tú me entiendes? Entonces... Y bueno, eso ha sido todo por hoy, yo creo que es más que suficiente hablar tanta mierda en un podcast, ya, ya para qué más. Bueno, antes les voy a dar una noticia que vi también aquí en Six Boss. Yo sigo Six, Six Boss porque sube unas noticias bien, bien como me gusta a mí, ¿sabes? Bien raras. Que, que tú digas, what the fuck. Entonces, eh, dice que beber bebidas energéticas causa calvicie. Pues mira, yo estoy completamente eh, en contra de eso. Yo voy a decir, de acuerdo, pero estoy completamente en contra de eso. ¿Sabes por qué? Porque yo en mi puta vida, bueno, me he tomado uno o dos bebidas energéticas, pero en toda mi vida. No soy bebedor de, de bebidas energéticas, ni de Red Bull, ni de Monster, ni de nada de eso. Porque una vez me tomé un Monster a las 5 de la mañana y era a las 2 de la mañana del siguiente día y no me podía dormir. Así que yo dije, pues, se acabó todo eso para mí. Y lo que te estaba intentando decir, y que me voy del tema como siempre, es que yo no creo que eso sea. Quizás es, eh, es algo que está eh, más como en otras bebidas, porque yo, mira, y voy a mostrar mi nueva imagen, que no bebo... Bebidas energéticas Me estoy quedando calvo Solamente a los 25 años Bueno, ya voy a terminar el podcast así Porque hay que ser curioso Hay que ser Yo voy a ser un, un calvo orgulloso Mira, me corté el pelo Déjame com Comarme esto que me molestan las guatacas Me corté el pelo porque Me di cuenta que en esta zona de aquí Estaba teniendo manchones ¿sabes? Estaba perdiendo el pelo Ahí se veía que estaba perdiendo el pelo Y dije, bueno Sabes que vamos a ser calvos dignos No vamos a ser de esos tipos De esos calvos que se dejan crecer un poco el pelo Y se lo tiran sin juzgar a nadie Cada cual hace lo que quiera, sabes, yo no juzgo a nadie Yo simplemente decidí que Ya que me estaba quedando sin pelo A una edad prematura, 25 años bueno, mi papá es calvo y todo eso Mi abuelo tiene tronco de entrada Pero ya que me estaba quedando calvo A la edad de 25 años Pues iba a decidir Que me iba a cortar el pelo bajito, sabes, ya Hay que aceptar las cosas como son tienes que aceptarte como eres y pues nada aquí con la nueva imagen de, de de mi calvicie creo que voy a tener que actualizar el logo de, de lo que vendría siendo el instagram de libre expresión pero bueno es lo que hay mi gente es lo que hay así que cuídense mucho los quiero un montón y, y nos vemos la próxima chao yo creo que el COVID me, me afectó Sí, de verdad, se me olvidan las cosas a veces muy rápido. O el COVID o la vacuna. Básicamente las dos de la misma mierda porque salieron de, de un laboratorio. Chao, so, chao.